0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 28 februari 2019. In het nieuws vandaag dat Kim Jong-un kinderen heeft. Inderdaad, de afgelopen week sprak hij voor de eerste keer publiekelijk over zijn nageslacht. In een gesprek met de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Pompeo zei hij... dat hij zijn kinderen niet wilde laten leven met de last van nucleaire wapens. Al jaren houdt Kim zijn kinderen geheim voor de buitenwereld... maar er zijn nu toch enkele details naar buiten gekomen... Zo is er een zoon van 9, een dochter van 6 en een kind van 2 waarvan het geslacht niet bekend is. Dennis Rotman, basketballegende en goede vriend van Kim Jong Un, verklapte in een interview in The Guardian ook de naam van de dochter van Kim, Ju-yi. De andere nieuwe feiten vandaag: complotdenkers zijn geneigd tot kleine fraude, de smartphone heeft de kalgom kapot gemaakt, Linkshandigen kunnen beter vechten en leraars zien meer en meer leerlingen dwepen met extreem rechts. De nieuwe feiten van Arnoud van den Bossen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Gelooft u in complottheorieën, bijvoorbeeld dat de klimaatbetogingen opgezet spel zijn, dat soort complottheorieën? Wel, dan heb ik slecht nieuws voor u. Want dan is de kans uh, niet klein dat u de fiscus of de verzekering probeert op te lichten. Dag Christophe Dont.
0: Goedemiddag, lieven.
1: Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Kent en uh, sociaal psycholoog, de Universiteit van Kent in Zuid-Engeland. Het zijn uh, collega's daar van u aan de Universiteit van Kent die ruim 250 proefpersonen hebben onderzocht. Wat hebben ze met die mensen gedaan?
0: Ja, die hebben dus, um, ja ze hebben eigenlijk twee studies uitgevoerd. En de eerste was inderdaad een, een vragenlijststudie met meer dan 250 uh, respondenten uit Engeland. En um, die hebben gevraagd aan die respondenten of ze geloven in uh, complottheorieën, in samenzweringstheorieën.
1: Noem eens een paar van die populaire complottheorieën.
0: Nu, eentje in, in de Engelse context dat dikwijls gebruikt wordt in dit soort onderzoek, gaat over prinses Diana. En of zij eigenlijk wel om het leven is gekomen door een accident, per ongeluk, of of er meer aan de hand was. En er zijn tamelijk wel mensen in Engeland die toch denken dat de Britse regering er iets mee te maken had. Dus dat de geheime dienst er een, 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 de opdracht had gekregen om uh, prinses Diana te vermoorden. Ja, Diana um, is een
1: uh, mooie bron voor complottheorieën, dat ze niet verongelukt is, maar vermoord door de Britse geheime dienst bijvoorbeeld. 9-11, nog zo'n... Uh
0: ja, dat klopt. Ja. Um, daar in, in Amerika dan ook, um, maar ook in Europa zijn er tamelijk wel mensen die meer achter zoeken dan louter een terroristische aanslag van uh, 9-11, maar dat de Amerikaanse regering het opgezet heeft. En dan in het verlengde daarvan, dat, um, en, en soms wat een klein beetje um, nog moeilijker om in te denken dat, de, dat het echt waar kan zijn, is dat de maanlanding fake is, dat Elvis Presley nog in leven is en, en ga zo maar door. Dat klimaatsverandering ook een hoax is, ja. opgezet door wetenschappers, uh, om, om onderzoeksgeld te bemachtigen ja. om, en, en daardoor uh, valse data blijven produceren ja. daarover. En dus uh, al die,
1: die respondenten, die proefpersonen, die kregen vragen over complottheorieën, zodanig dat de onderzoekers een mooi beeld kregen van wie gelooft erin en wie niet. En wat gebeurde er dan?
0: Uh, dan hebben ze ook gevraagd uh, aan die respondenten hoe vaak... en of ze enige intentie hebben in het plegen van kleine criminele feitjes. Zoals um, vooral zaken waar je financieel voordeel kan uithalen. Uh, de verzekering oplichten uh, door valse claims in te dienen. Uh, belastingen ontduiken en, en gaan maar door. Um, dikwijls te maken met zaken dat mensen toch niet zodanig erg vinden. Um, of niet categoriseren onder de zware criminaliteit. En ook zelf uh, gemakkelijker kan stellen. Als ja. ze weten uitvinden hoe het moet
1: een beetje belasting ontduiken, een beetje een schadevergoeding opstrijken waar je geen recht op hebt. En uh, wat blijkt, is er een verband tussen de, de believers, zeg maar, en de, de kleine criminelen?
0: Uh, ja, dat klopt. Dus dat is de nieuwe bevinding in dit onderzoek. Is, um, en dat is voor het eerst aangetoond nu, dat er daar inderdaad een verband tussen bestaat. Dus diegenen die meer in complottheorieën gaan geloven, die. Blijken ook meer geneigd te zijn om kleine criminele feiten te plegen.
1: En wat is daarvoor uh, de verklaring?
0: Wel, um, de onderzoekers, mijn collega's hier, hebben daar een verschillende verklaringen voor, maar binnen het bredere kader van hun onderzoek lijkt het erop dat, eh, dat het wantrouwen in, in, in de machthebbers, in de politiek en in de maatschappij, dat die normvervaging daar een rol speelt. Dus dat men denkt dat die regels eh, niet meer tellen gezien eh, de machthebbers zich ook niet meer eh, het spel eerlijk spelen. En op die manier gaat men ook meer van eh, zelfde intentie hebben om, om zaken te doen die niet eh, tot de sociale normen behoren of niet ja, ja. de wetgeving
1: naleven. Dus dat is eigenlijk de alloude volkswijsheid, wie wantrouwig is, die is eigenlijk zelf ook onbetrouwbaar.
0: Ja, dat klopt, dat, dat, lijkt het, dat lijkt inderdaad uit te wijzen uit dit onderzoek, dat men eigenlijk niet meer de motivatie heeft, men is uh, een, een beetje uh, onttrokken van de maatschappij, dus gaat men ook niet meer volgens de regels van de maatschappij gaan spelen ja. en um, minder betrouwbaar als persoon uh, uit de hoek komen. Dan.
1: En, maar er was ook een tweede onderzoek. Hoe ging dat?
0: Ja, dus in dat eerste onderzoek, doordat het een vragenlijst was, konden we niet echt bepalen wat het oorzakelijk verband tussen die twee variabelen waren. Of kleine criminaliteit leidt tot meer geloof in conspiratie of de andere weg. En dus in een tweede studie, een experimentele studie, hebben ze in, in de helft van de proefpersonen een tekstje laten lezen over de dood van Prinses Diana. Dat er een samenzwering achter zat. Maar dan. De kritische test was dan ook of um, die, ook die mensen, diezelfde mensen, dan terug aangaven of ze meer geneigd waren om criminele feiten te gaan plegen. Die kleine ja. criminaliteit. Dus, en dat, en dat bleek inderdaad uit het onderzoek. De effecten waren niet zeer sterk, maar je kunt ook moeilijk mensen um, van alles wijs gaan maken op zo'n korte tijd. Maar er was duidelijk wel een effect uh, in vergelijking met de controlegroep. Dus, ja,
1: ja. dus mens, als je mensen blootstelt dan, aan complottheorieën, dan zijn ze vervolgens sterker geneigd tot kleine criminaliteit.
0: Ja, dat is toch wat ze zelf aangaven in... Uh, in de vragenlijst achteraf. Ja, en dat klopt.
1: zou kunnen bewijzen dat uh, het oorzakelijk verband in die richting gaat. Dus dat je niet ja. eerst een kleine crimineel bent en vervolgens een geloof hecht aan complottheorieën. Maar dat eerder omgekeerd is. Door het feit dat je omringd wordt door complottheorieën, dat je dan meer geneigd bent tot uh, ja, uh, kleine fraude.
0: Ja, dat klopt. Um, dus het omgekeerde verband werd niet getoetst. Dus dat kan nog altijd zijn dat dat verband ook bestaat. Maar wat men wel heeft aangetoond is dat het um, blootstelling aan complottheorieën zal leiden tot um, meer een sterke intentie tot um, kleine criminaliteit.
1: Desinformatie creëert criminaliteit. Dank je wel, Christophe Don'te aan de Universiteit van Kent voor ons in Engeland. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dank je wel de feiten.
1: Dan de vermeende ruk naar rechts in de klas, naar extreem rechts. Zelfs leraars maken zich zorgen, trekken aan de alarmbel. Ze weten niet hoe ze moeten reageren op leerlingen die plots blijken te dwepen met Dries van Langenhoven en met het extreemrechtse gedachtegoed van zijn schild en vrienden. Reporter Brecht de Volder, die trok naar de Meir in Antwerpen, op zoek naar geradicaliseerde jongeren, en sprak ook met de directrice van het Atheneum van Antwerpen, Karin Hermans, die leraar ...met dat soort problemen begeleid.
2: Naast mijn directeurschap voor deze school geef ik ook uh, vormingen. Uh, Polarisatiemanagement uh, in samenwerking met de docent-kazerne en het gemeenschapsonderwijs. En het is toch wel een opvallende dat um, de laatste uh, sessies bijna alle casussen gingen over de opkomst van het rechtsextremisme. En, um, in de klas. In de klas en in scholen en dat uh, leerkrachten daar een stuk uh, handelingsverlegenheid hebben. Denken
3: jullie werkelijk, beste journalisten, dat er hier iemand is?
4: Schild en Vrienden, wie kent Schild en Vrienden?
0: Ja dankjewel. En
4: waar staat dat voor? Dat is zo'n ja, zo beweging die zo Antipolitiek, ja. zo iets ja. en, en zijn die populair op de speelplaats? Nee, nee, absoluut niet Wij praten niet nee. over politiek op de nee. speelplaats politiek saai oh. Ja, er wordt wel veel grappen, worden wel veel grappen rondgemaakt Dat wel Maar, dat um... is grappig
3: in principe niet. Nee.
2: Je hebt sowieso polarisering in een samenleving. En polarisering laat ook een samenleving vooruit gaan. Dat is ook nodig. Anderzijds dienen leerkrachten wel opgeleid te worden om, om jongeren daarin te begeleiden.
4: Dat er hier iemand is. Die jullie ook Dries van Langenhoven, al wat gehoord? Ja, ja. ja. Nee. Maar was dat niet
2: zo dat ja, er Facebookpagina's overweiders waren? Ja, en, zo, en hij vond dat racistische, racistische ja. dingen had gezegd. En hij zei, zei het dat hij
4: niks verkeerd had gedaan, of zo ja, niet?
5: Wanneer jullie
3: bij de misdaadsschoof in onze steden de allochtone daders stevast jongeren noemen.
4: In principe, mijn stem zouden ze hebben. Jij zou wel recht stemmen. Ja, ik zou recht stemmen. Extreem recht? Ik ben, ik ben vrij extreem recht in het gebied van Marokkanen opgevoed, ja. Ik heb er vroeger heel veel problemen mee gehad, dus dan blijft het in mijn hoofd zitten van, ja, ik heb er het niet echt mee. En dan is wat die Dries van over zegt, wel iets voor u? Nou, eigenlijk toch wel een beetje, ja. Vierde studiejaar, jij gaat nog niet stemmen, hè? Nee, nog niet. Normaal zitten ze alle twee in het vijfde, maar een jaar blijven zitten, dus, ja. dus binnen twee jaar zijn we wel, mogen we wel gaan stemmen. Alleen moeten we gaan stemmen eigenlijk.
2: De wereld komt naar ons toe, we moeten daar niks voor doen. Dergelijke boodschappen worden via televisie, via social media um, aan jongeren bezorgd. Um, zij zijn op een bepaalde leeftijd heel vatbaar uh, voor die boodschappen en gaan dan in functie van, van, hun, van hun positie, van hun omgeving, uh, standpunten innemen. En eigenlijk is dit... Hetzelfde fenomeen als bij islamitische radicalisering. Er is een voedingsbodem in de samenleving, alleen die voedingsbodem is anders.
4: Gnaar op social media zie je dat er een, een zwangere vrouw in elkaar is geslagen en zo. Voor wat weet ik ook niet echt, maar... En dat filmpje, was dat een filmpje gedeeld door Dries? Ja, dat heb ik niet gezien. Het was van... Ik dacht van HLN, VTM en zo, maar dat er op zich staan dus... Zich, als je iets wilt verspreiden, verspreiden dan vind ik toch wel zo'n media toch nog altijd het best dat je kunt gebruiken. Want op school leren we er ook wel eens over, over die schild en vrienden. En zijn. meningen zijn goed, heel hard verdeeld bij ons in de klas. Ik weet niet hoe, voor dat mijn kamerad hier is, maar ik denk. Ja. zat je ook voor stemmen? Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, zou, ik heb er eigenlijk dingen er niet over na. Nou. Maar ben je rechts? Nee. Nee, nou. nee eigenlijk niet. Nee.
2: Nee.
3: Denken jullie werkelijk dat er hier nog maar één man of vrouw aanwezig is... die jullie ook maar één seconde gelooft... wanneer jullie al die laffe terroristen beschrijven als verwarde mannen?
2: Alleen lijkt nu de handelingsverlegenheid bij sommige leerkrachten wel groter... omdat het um, over hun medemensen gaat... en omdat ze dat toch wel vreemd
4: vinden. Zo'n memes, uh, is dat ook iets wat jij deelt? Uh... Ja, ik slag soms, allez, deel ze zelf niet, maar ik slaag ze dan nou wel op via Instagram, uh, screenshots van Facebook en zo. En als ik wel aan mijn vrienden zie, is dat soms zo grappig.
2: Wat dat wij doen met onze opleiding is één focussen. Hoe kan een leraar uh, dergelijke moeilijke gesprekken uh, voeren hè, zonder uh, zelf uh, in de pushers, in een polariserende rol te gaan? Hoe kan die neutraal blijven en toch proberen... Uh, in functie van gedeelde waarden naar het midden te gaan. En twee, hoe kunnen wij leerlingen weerbaarder maken voor die invloeden van buitenaf? Want daar zit een grote uitdaging.
4: Zou jij durven op de speelplaatsen rondlopen met een, zijn een blauwe t-shirt, zeker van Schilden en Vrienden, zo'n zo echte uitgesproken... Ik zou er in principe wel durven, maar als ik het daarmee zou rondlopen, dan heb je de kans van wel, waarschijnlijk van school worden getrapt. Dus dan ga ik nou ook niet riskeren.
1: Feiten. Heeft de smartphone de kouwgom kapot gemaakt? Maarten Reinders, goedemiddag. Goedemiddag. Journalist bij de Volkskrant. Je hebt een, uh, een boek geschreven over dingen die niet de bedoeling waren.
3: Ja, dat, uh, ja. dat was niet de bedoeling, zei het boek. D dat was niet de bedoeling, zo heet het boek ook. En wat was niet de bedoeling van de smartphone? Nou ja, dus sinds de smartphone zijn opmars uh, is begonnen. Eten we in West-Europa bijvoorbeeld een kwart minder kalchem. En op het eerste gezicht ben je geneigd om te denken... van nou dat heeft niks met elkaar te maken. Hè? Dat is uh, een beetje een, een correlatie in de trant van... Uh, in jaren dat er veel films uitkomen met Nicolas Cage uh, in een rol... verdrinken ook meer Amerikanen in een zwembad. Dat is ook een correlatie die bestaat. staat. Alleen, ja, dat daar is... Er is geen oorzakelijk verband, alleen een correlatie. Nee, maar er is in deze nee. wel degelijk een oorzakelijk verband. Hier is wel een, een, een kassaal verband, inderdaad. En dat... Nou, het heeft best een tijd geduurd voordat ze dat ontdekten. Want eerst dachten ze van nou, het komt misschien door de vergrijzing of zo, hè, Dat er minder kalgum wordt gegeten. Of uh, het komt omdat uh, we allemaal gezonder willen leven. En dan denken we dat kalgum daar niet echt bij past. Maar toen was er een Franse directeur van een kalgumfabrikant En die zei in 2017 van nou, het heeft toch met die smartphone te maken. Want uh, er wordt heel veel kauwgum uh, gekocht. Eigenlijk als mensen in de rij staan uh, bij de kassa. Uh, het is heel vaak een impulsaankoop. Je hebt je boodschappen op, het, uh, op de band gelegd. En je pakt nog een pakje kalgum. En uh, omdat we tegenwoordig allemaal een smartphone in onze zak hebben... zijn we heel erg geneigd om, als we moeten wachten... toch even die smartphone tevoorschijn te, te halen en dan uh, daarop te kijken. En het gevolg daarvan is dat we niet meer uh, onze omgeving zien... en dus ook niet meer uh, die kauwgom opmerken... en dus die impulsaankoop niet meer doen. We zien de kauwgom gewoon niet meer staan aan de kassa als we moeten
1: wachten... want als we wachten kijken we alleen maar op onze smartphone... en hebben alleen daar oog voor. Geweldig. Dus het klopt... De, de smartphone heeft onbedoeld de kaugomverkoop gekelderd.
3: Ja, dat had Steve Jobs toch niet voorzien? Nee,
1: nee. dat Kierke was niet de bedoeling. Zeg, nee. en Hoe kwam je op het idee om een, een geheel boek te
3: schrijven over wat allemaal niet de bedoeling was? Ja, het idee is eigenlijk een beetje ontstaan in 2015, 2016. Ik woon zelf in Amsterdam en daar had je toen een hele serie schietpartijen op coffeeshops. Waar dus softdrugs worden verkocht. Mm -hmm. En uh, uh, ja, de, wat er dan gebeurde was dat de gemeente die uh, sloot die coffeeshops als er uh, was geschoten. Uh, met het oog op de openbare veiligheid. En bij de zevende schietpartij begon ik me toch wel af te vragen... of het feit dat de gemeente die coffeeshop sloot niet ertoe leidde... dat er weer nieuwe schietpartijen uh, plaatsvonden. Dus, Want als jij nou een concurrent was van zo'n coffeeshop... dan dacht je, van: ik stuur daar s'nachts iemand langs... en die schiet daar een paar uh, kogels uh, door het raam. Ja, 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 ja. En dat doet de gemeente de rest voor me. Uh, de, dat is uh, uh,
1: niet alleen niet bedoeld, dat is totaal contraproductief. Je bereikt het omgekeerde van wat je eigenlijk bedoeld hebt...
3: Ja, ja, helemaal. Dus inderdaad, op een gegeven moment hebben ze dat ook bij de gemeente hier in Amsterdam bedacht. En toen zijn ze gestopt met het direct sluiten van coffeeshops, stopte ook die schietpartijen meteen. Dus uh, vermoedelijk was daar ook een duidelijk oorzakelijk verband.
1: En toen begon je te denken, dat zal misschien nog wel vaker voorkomen, dat dingen precies omgekeerd uitpakken. Neem nu bijvoorbeeld de, de, de auto met slimme snuffen.
3: Dus uh, ja, ja, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren worden er allerlei nieuwe uh, technieken toegevoegd aan de, aan de auto's. Hè. Dus uh, uh, ja, uh, zelfremmende systemen of rijstrookassistentie of parkeersensoren. En die zijn eigenlijk uh, opgericht om het natuurlijk comfortabeler en veiliger te maken om uh, auto te rijden. Ja, maar gebeuren
1: er en... sindsdien minder ongevallen? Rijden min, mensen minder paaltjes omver ver als ze
3: parkeren, omdat ze parkeersensoren hebben? Nou ja, de grap is dus dat de mensen die in zo'n slimme auto rijden... die rijden meer schade dan mensen die in eigenlijk een domme auto rijden. Uh, dat is onderzocht door iemand hier in Nederland. En uh, 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 zijn verklaring was van... ja, uh, hij heeft eigenlijk twee verklaringen. Het eerste is dat mensen gewoon die snufjes niet begrijpen. En dan zetten ze ze weer uit of uh, ze raken in paniek... als opeens hun stuur begint te trillen. En uh, bijvoorbeeld, uh, dat is dan ja. een voorbeeld van rijstrookassistentie. Dus, dus, andere... Snuffen
1: zijn te slim voor de mensen.
3: Precies. Ja. <laughs> en het andere probleem is dat mensen, als ze het wel begrijpen... dan krijgen ze een soort van vals gevoel van veiligheid.
1: Ik hoef niet eens dus meer te dan... kijken.
3: Nee, precies. Maar mijn auto dus roept ik... wel als ik
1: iemand zal, zal naderen.
3: Klopt, klopt. Dus die onderzoeker zelf had dat ook meegemaakt. Want die had dus uh, uh, ja, van die parkeersensoren. En die, die gaan piepen als hij dan te dicht in de buurt van een paaltje komt. Uh, maar toen hij op een dag zijn muziek zo hard staan... dat hij uh, het piepje niet meer hoorde. En toen reed hij alsnog uh, ergens tegenaan. Maar ja...
1: Ja, dus veilige auto's kunnen soms wel onveilig zijn. Kunnen zuinige auto's ook uh, meer verbruiken?
3: Uh, nou, dat is wel een, een, een theorie. Dat is uh, bedacht al in de 19e eeuw door een Britse econoom, Jevons... En die zegt van ja, op het moment dat het iets zuiniger wordt, gaan mensen er ook weer meer gebruik van maken. En wel dusdanig veel dat het totale verbruik uiteindelijk toeneemt. En dat heb je ook wel een beetje gezien bijvoorbeeld bij auto's. Die zijn dan vanaf de jaren zeventig door wetgeving onder meer een heel stuk zuiniger geworden. En een van de gevolgen daarvan is dat het natuurlijk ook aantrekkelijker wordt om een auto aan te schaffen. Want in het gebruik wordt het dan minder, minder duur. Dus je ziet dan bijvoorbeeld in Amerika waar dat heel erg heeft gespeeld, dat dan het totaal aantal verrede autokilometers uh, uh, toch uh, toeneemt. Uh, en dat zie je ook wel bij meer dingen. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, met verlichting. Want het wordt ook natuurlijk steeds goedkoper. door En dan gaan we meer lichten ophangen. Of koeling.
5: Uh,
3: ja. uh, wordt ook goedkoper. En dan, uh, ja, dan maken we veel meer gebruik van airconditioning. Of uh, hebben supermarkten veel grotere vriesvakken. Uh, uh, ja. Dus ja... Soms is dat ook contraproductief, inderdaad. Energiebesparing leidt soms tot meer
1: energieverbruik. Bloed, en zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Antiterreurmaatregelen leiden tot meer
3: terreur. Uh, de, dat zou ook nog kunnen. En in, in Parijs deed zich ook wel een heel aardig uh, voor, uh, voorbeeld voor. Dat is niet direct een contraproductief iets. Maar nou, gedeeltelijk wel. Daar hadden ze Na 11 september hebben ze bedacht. Van, we gaan uh, de prullenbakken die daar uh, staan. Uh, dat waren allemaal dichte dicht prullenbakken op straat. En die gaan we openmaken. Zodat de politie kan zien of er misschien een bom in zit. Hè, die daar door ja, is, is de, al, al de
1: vuilbakken moesten weg. De Precies. metalen, ondoorzichtige vuilbakken moesten weg. In de plaats kwamen de doorzichtige plastic zakken.
3: Klopt. En dat had één onbedoeld gevolg. En dat was namelijk dat de rattenpopulatie ontzettend begon te groeien. Want die konden opeens veel makkelijker bij al het eten... wat mensen in die vuilnisbakken weggooien. Omdat ze alleen nog maar door die plastic zak hoefden heen te bijten. En niet ingewikkeld in een prullenbak moesten klimmen. Dat dus, was uh, niet de bedoeling. Dat was zeker niet de bedoeling, nee.
1: nee maar dus er is een rattenplaag ontstaan... na de antiterreurmaatregelen in Parijs, na 9-11.
3: Ja, klopt. Ik zit nog verder te zoeken. Wat, uh, geneeskunde kan ziek maken... Nou ja, dat is, uh, uh, je hebt uh, allerlei, eigenlijk zou je kunnen zeggen: alle bijwerkingen van medicijnen, dat zijn natuurlijk ook onbedoelde gevolgen hè? En nou ja, je weet dat het heel moeilijk is om medicijnen echt zo te maken dat ze alleen maar doen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat ik denk dat iedereen die wel eens medicijnen gebruikt en erbij sluiten leest, uh, uh, zich daarbij iets kan voorstellen. Ja. Uh, en je had een heel maffe uh, gevolg uh, in India. Uh, daar zagen ze in de jaren negentig dat opeens uh, de uh, regier uh, dat die populatie ontzettend begon terug te. Uh, te lopen en daar hadden ze aanvankelijk helemaal geen uh, goede verklaring voor. En uh, uh, nou, toen zijn ze die beesten gaan onderzoeken en bleek, uh, ze bleken heel veel last te hebben van uh, nierfalen. En in 2004 ontdekten onderzoekers dat die uh, dieren die uh, pijnstiller, in hun uh, lichaam hadden zitten. Ja, en dus een bepaald denk, soort
1: gieren. Ja, Precies. Die had die dus ontstekingsremmer eigenlijk? Pijnstiller ja, pijnstillers. In ja, in, in oké. Okay. En hoe kwam
3: dat? Dus zij denken, oh, he, want die gieren die gaan natuurlijk niet naar de apotheek om die pijnstiller te <g.'"> aanschaffen. En wat bleek nou? Dat boeren in India die gebruikten die op grote schaal dan om hun vee, ziek vee, beter te maken. Dat werkte niet altijd. En dan overleden die dieren alsnog. En boeren hadden heel erg de neiging om het vee dan gewoon. ...gewoon op het, op het land te laten liggen als het was uh, overleden. En dan uh, kwamen die gieren langs en die aten die, uh, die beesten op... ...en die kregen zoalsnog uh, die die clafonac binnen. En uh, nou, daar konden ze niet tegen. En dus daalde de gierenpopulatie enorm uh, in, in India... ...en trouwens ook in Pakistan. Ja, de wet van oorzaak en gevolg... ...het kan soms rare bochten maken... Uh, die, ...die wet kan soms rare bochten maken... ...nog eentje, het containerschip. Ja. Wat, is, wat was niet de bedoeling van het containerschip? Nou, je zou zeggen dat wat niet de bedoeling van het containerschip is... dat uh, uh, populistische politiek, dat dat populair zou worden. Dus dat zeg maar de verkiezing van Trump of iets dergelijks... dat je dat zou kunnen verklaren uit het, uh, de uitvinding van het containerschip. En toch kun je die link misschien wel leggen. Uh, want het containerschip dat is eigenlijk in de jaren 50 begonnen. En dat wat er heeft ervoor gezorgd dat het heel veel goedkoper wordt... om uh, goederen over de wereld uh, te verschepen. Hè. Dus het laden en lossen werd al meteen een, een factor... 30 of 40 goedkoper door de uitvinding van het containerschip. Dus, en een van de gevolgen daarvan is dat het heel erg makkelijk is geworden voor bedrijven om hun productie te verplaatsen van uh, nou ja, Westerse landen naar bijvoorbeeld China. Hè. China is ja. echt uh, de fabriek van de wereld geworden natuurlijk. Dankzij het containerschip. Dankzij het containerschip. En, en, en dan heb je natuurlijk gebieden in, in, in Amerika en in Europa die, uh, ja, die achter zijn gebleven omdat al die uh, productie of die maakindustrie is verdwenen. Hè, dus, uh, en uh, dan zie je natuurlijk dat... Uh, Detroit en zo, hè? Precies, ja. De Rust Belt is
1: toen ontstaan doordat uh, de fabrieken naar China verhuisden... en de producten via containerschip terug konden naar de Verenigde Staten... waar ze gekocht en geconsumeerd konden worden.
3: Precies. En in de Rust Belt States heeft Trump dan gewonnen. Uh, met een nipte overwinning natuurlijk. Maar dat, je, je kunt je voorstellen dat mensen die daar nou ja, veel onzekerder zijn geworden. Omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Omdat ze lagere salarissen krijgen. Dat die ontvankelijker zijn voor een boodschap zoals die van Trump. Die zegt van ja, het ligt aan, aan, aan de buitenlanders. Of uh, het ligt aan China. Hè, die uh, oneerlijk concurreert. En dat ze dan geneigd zijn om op zo iemand te stemmen. Uh, dus dat is inderdaad een onbedoeld gevolg van een uitvinding van het containerschip. Uh. Ja, dus Donald Trump mag. Maar... Het
1: containerschip dankbaar zijn. Dat was niet de bedoeling. Het boek uh, is in de winkel en het is geschreven door Maarten. Maarten Reiners. dankjewel. Goedemiddag. Een hele fijne middag. Dag.
4: Dag. Dag. Nieuwe feiten.
1: Linkshandigen die kunnen beter vechten. Goedemiddag, Ton Groothuis. Goedemiddag. U bent gedragsbioloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen en u doet al jaren onderzoek naar handvoorkeur. Uh, het is aan de Universiteit van Manchester dat uh, bijna 10.000 boxers en andere gevechtsporters hebben onderzocht. En wat blijkt daaruit?
5: Nou, daar blijkt uit dat uh, de linkshandige een hele kleine... Uh, een heel klein verschil hebben in winkansen in dat soort wedstrijden. Dus dat linkshandigen iets vaker winnen dan rechtshandigen.
1: Linkshandigheid is een voordeel in de vechtsport.
5: Ja, maar wel een klein voordeel. Een klein en, voordeel.
1: En wat zou dat kunnen verklaren, dat voordeel?
5: Ja, dus de, de, de hypothese die wordt getest, is een hypothese die uh, de evolutiebiologie veel opgang heeft gemaakt. En dat is dat linkshandigen vaker ziek zouden zijn, vaker gezondheidsproblemen hebben. En dan reist de vraag waarom heeft de evolutie linkshandigheid dan niet uitgeselecteerd. Ze zijn wel in de minderheid, maar ze zijn niet weg. En een van de verklaringen daarvoor is dat het in stand blijft omdat linkshandigen... Eh, met name omdat ze zo weinig voorkomen een verrassingseffect hebben in gevechten... Iedereen traint tegen rechtshandigen en dan hebben linkshandigen een voordeel en zouden ze vaker winnen.
6: Ja, dat is redelijk logisch.
5: Ja, dat is ook, dat is ook uh, intuïtief, is dat ook, ook logisch. Um, daar is onderzoek aan gedaan uh, op verschillende manieren. Een van de dingen die ook de, dit artikel heeft bestudeerd is of linkshandigen vaker in uh, gevechtsporten voorkomen dan rechtshandigen. Dat is inderdaad het geval. Oké. Okay. Um, maar dat zegt niet zoveel, want dat kan ook betekenen... dat linkshandigen gewoon meer affiniteit hebben tot gevechtsporten. Dat hoeft helemaal niet te zeggen dat ze vaak gaat winnen. En nou zijn er een aantal studies die hebben echt naar die winkansen gekeken. Die hebben dat nooit overtuigend kunnen aantonen. Wij hebben dat zelf ook niet kunnen aantonen. Maar deze studie die is wat bijzonder in de zin dat ze echt heel veel mensen hebben bekeken. Dus data hebben geanalyseerd van heel veel um, uh, Twee typen vechtsporten. En daar hebben ze op zich een goede analyse over gedaan. En daar blijkt inderdaad uit dat die linkshandigen een kleine, iets grotere kans hebben zeg maar, om te winnen dan rechtshandigen. Maar de vraag rijst of dat hele kleine verschil eigenlijk wel betekenisvol is voor evolutie om daarop te selecteren. Ja, ja
1: of het wel betekenisvol genoeg is om te verklaren waarom linkshandigheid bestaat
5: nog steeds bestaat. En zij hebben toen gedacht, van nou, we kunnen nog een aanvullende analyse doen, want die hypothese die zegt eigenlijk niet eens alleen dat linkshandigen vaker moeten winnen, maar dat het ook afhangt van hoe vaak die linkshandigen voorkomen in de populatie. Als ze eh, vaker zouden voorkomen, dan is het natuurlijk zo dat het verrassingseffect kleiner wordt ja. en dan zou dus ook de winkans kleiner moeten zijn. Nou, daar hebben ze eigenlijk geen bewijs voor gevonden. Ja, want
1: er zijn eigenlijk, neem ik aan, weinig samenlevingen waar er meer linkshandigen zijn. Of bestaat dat toch, dat er een soort bijna 50-50-verdeling is?
5: Nee, het, 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 er zijn dus, zeg maar, als je over de hele wereld kijkt, in allerlei gemeenschappen, dan is die kans op linkshandigheid ongeveer 10%. Ja. Maar er zijn uh, gemeenschappen waar, die kans op, waar de frequentie van linkshandigen tot laten we zeggen 15% gaat. En wij hebben recentelijk gevonden in een, uh, in een populatie um, waar de, de linkshandigheid frequentie maar 3% is.
1: Maar 3%? Uh,
5: ja, dat was exceptioneel laag. Dat is en bizar. dat was eigenlijk ook een populatie waarin men verwachtte dat de linkshandigheid juist heel hoog zou zijn. Omdat dat mensen waren die heel veel, dat was een pre-industriële uh, gemeenschap waar heel veel werd gevochten vroeger. er werd, werd veel oorlog gevoerd. En wij vonden dus juist een extreem lage linkshandigheid. Dus wij hebben die hele hypothese nogal... Um, ja, nou, ja. Zeg maar, dus nog, onderweg nog, nog,
1: nog lang niet alle vragen zijn opgelost... in verband met linkshandigheid. Ik hoorde u net vertellen dat linkshandigen meer ziek zijn. Klopt dat?
5: Nou, dat is dus ook iets waar, uh, waar de literatuur eigenlijk niet over uit is. Er zijn een paar voorbeelden daarvan. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden waar dat eigenlijk niet uitkomt. En wij hebben uh, een paar jaar geleden echt een hele grote studie met 20.000 mensen gedaan... om te kijken of er een verband was tussen linkshandigheid of rechtshandigheid en ziekte. En een collega van ons heeft dat uh, ook in Engeland gedaan en daar kwam eigenlijk geen verband uit. Dus ook die aanname dat linkshandigheid geassocieerd is met vaker ziek zijn... Daar is nogal wat discussie over of dat nu echt het geval is of niet. Ja. Een, een addertje onder het gras daar is, is dat linkshandigen, die, zijn ook vaak, uh, die, die, die verschillen dus niet alleen in dat ze vaker de ene hand gebruiken te, uh, in plaats van de andere hand, links vaker dan rechts, maar ze verschillen ook uh, in het feit dat ze vaak uh, minder sterk. Uh, uh, ...gelateraliseerd zijn, dus dat de handvoorkeur minder sterk
1: is, Aha.
5: los van de richting. En, dus die gebruiken wat vaker beide handen. En wat wij nu hebben gevonden is dat die associaties voor linkshandigheid... ...die lijken vooral te liggen met de associatie van hoe sterk iemand gelateraliseerd is... ...dus hoe sterk die handvoorkeur is. En niet zozeer met of het nou links of rechts is wat die handvoorkeur is. Oké. Okay. En um, ja, daar is er eigenlijk nog maar heel weinig onderzoek aan gedaan.
1: lateraal georiënteerd zijn.
5: Dat maken ja, een, een met je brein. Met je brein,
1: met je brein, brein ja. Het, het is een heel boeiende materie, maar in ieder geval wat we wel kunnen besluiten is dat linkshandigen vaker beter kunnen vechten. Of dat ook een verklaring is voor het bestaan van linkshandigheid, dat is nog een moeras. Ja. Dankjewel, Ton Groothuis. Goedemiddag.
6: Ja.
2: oké, okay, graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
6: De Vlaming moet dringend een inhaalbeweging doen op gebied van taal ten opzichte van de Nederlander. Wij Vlamingen durven te weinig te spelen. Nederlanders daarentegen zijn net creatiever en inventiever. Meer nog, ze vinden gewoon nieuwe vormen van Nederlands uit, zoals de vaagtaal. Dat is het tenenkrullende bazentaaltje waarmee je manager niet alleen wil aantonen dat hij in controle is, maar ook dat hij bij het selecte clubje van ingewijden hoort. En ik moet toegeven, ik heb hier diepe bewondering voor, want het klinkt zo mooi, het is haast poëtisch. Door een gelukkig toeval kreeg ik ooit een lijst doorgestuurd van een Rotterdamse meid die voor de fun zoveel mogelijk vaagtaaluitdrukkingen had bijgehouden. Ik zal je de mooiste exemplaren niet onthouden. Hier gaan we dan met de minicursus. Je kan een project afkaderen. Afkaderen. Is dat niet mooi? Dat betekent vooraf bepalen wat wel en niet tot de opdracht behoort. Of vraag eens terloops aan een collega, terwijl je hem nonchalant een papiertje toestopt. Kan jij deze klacht eens doorakkeren? Liefst twee spaden diep doorakkeren, dat is analyseren en twee spaden diep dat is grondig analyseren heerlijk toch, het glijdt gewoon binnen en begin vanaf nu ook creatief gebruik te maken van het woord stukje stukje, daarmee kan je zowat alles iets lichter laten klinken, we gaan de afdeling finance een stukje downsizen een stukje, ach wat denk je dan, dat wil zeggen we gaan dus de boel sluiten kan ik dit even tegen je aanhouden? Geef toe, dat klinkt veel hipper dan... Mag ik jouw mening eens vragen over mijn idee? Wil je echt eens indruk maken? Zeg dan eens op het einde van een vergadering... Jongens, we zijn nu al heel de tijd uit de losse heup aan het schieten. Is het geen tijd om het net op te halen? Want het wordt tijd om te trechteren. Respect verzekerd. De volgende keer dat je baas aan je bureau staat... Zeg dan eens terloops... Om concurrentiekracht te winnen, moeten we de processen blijven ontslakken. Wedden dat hij hiermee indruk zal maken op zijn makkers in de volgende managementmeeting. En vooral, vergeet nooit op gepaste momenten te zwaluwstaarten. Zie het voor jou, die zwaluwstaart? Inderdaad, dat is komen tot een concreet voorstel. Logisch toch? Goed, ik moet nu afronden en inkaderen. Daarmee ben je weer gewapend voor de rest van de werkdag. En nu terug naar je objectieven en maak er maar chocola van.
1: Overnoud van den Bossen, ingekaderd in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.